0: Dios, Señor, confiando, Padre, que somos tus hijos, que hemos recibido tu nombre, Señor, y cada uno de los que está aquí tiene distintas necesidades, pero hay algo que sí es común en nosotros y que cada día necesitamos más de ti. Señor, mira sus amenazas. Y, Señor, también pedimos de tu protección. Solamente tu protección es la que nos garantiza el estar bien. Padre, no permitas que el diablo tome provecho de esta situación. Levántanos victoriosos, Señor. Queremos ser un pueblo victorioso para tu nombre. Y, Señor, al estar aquí en tu presencia creyendo que tú has llegado primero que nosotros. Pedimos, Padre, que tú seas bendiciendo a tus hijos, que recibas cada adoración, cada alabanza que ellos han presentado ante ti. Señor, también recibe cada ofrenda, cada diezmo. Tu pueblo lo ha apartado para ti. Y, Padre, en esta mañana, al levantar esta oración e iniciar este servicio, Pedimos tu guianza y que tu presencia, Señor, sea vindicando este lugar. Que tus dones y tus maravillas sean manifiestas, Señor. Que ninguno se vaya vacío, sino que cada uno pueda salir de este lugar con una nueva experiencia. Que pueda decir que estuvo y que tuvo un encuentro contigo en la cruz del Calvario. Padre, hacemos esto. Creyendo que tú oirás nuestra oración en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hay un
1: lugar que fortaleza, da poder de Dios poder de Dios en mi debilidad o oh, las fuentes la fuente, es, la, fuente es, la sangre de Jesús Me guiará tu luz Digámoslo, por mí corrió Por mí corrió La sangre Perciosa, vertió por mí Jesús Que pocos, que pocos allí van, pues en la cruz liberación tendrá. Por nuestra salvación, preciosa sangre que trae redención. Por mí corrió, por sangre en la cruz, sangre preciosa, vertió por mí Jesús, mi enfermedad, mi enfermedad. Pecado y dolor. Aleluya. En esa sangre. Tiene su expiación. Por mí corrió. Aleluya. Gloria a Dios. Por mí corrió. La sangre en la cruz Sangre preciosa Vertió por mí Jesús Mi fe esa sangre tenemos expiación. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Hoy te siento, Señor, muy dentro de mi vida. Sí, Señor, y no puedo dejar de sentirte otra vez mientras tenga yo vida porque grande es el poder que rebosa en con él me haces ver que no pueda caer tú me cuidas Señor grande precio pagaste en esa cruz por mi hundido. sangre lavaste, con tus llagas curaste mi herida, aleluya, como he de pensar en quererme soltar, razón de vivir y es por eso que te quiero decir mora en mi vida reconozco señor aleluya que tu amor garantiza, oh sí, señor, paz y seguridad que no podría hallar, pues no te conocía. Ya me encuentro, llegaste tú. Me cubriste en tu manto de amor, me compraste, Señor, con la sangre que hoy lava mi corazón. Oh, grande precio pagaste de precio pagaste en esa cruz por mi hundida. Con tu sangre lavaste, con tus llagas curaste mis heridas. Cómo he de pensar Cómo he de pensar En quererte soltar Si tú me guías Porque eres mi razón de vivir Y es por eso que te quiero decir Mora en mi vida. Gloria al Señor, aleluya. Mora en nuestra vida, Señor, una vez más. Victoria en Cristo, mi Salvador por siglo. Oí la gran historia como un Salvador en gloria su vida en el Calvario Dios por redimirme a mí oí de su agonía de su sangre redentora y arrepentido me entregué y triunfos alcance victoria victoria en Cristo mi salvador por siglos él me buscó y me salvó con precios sin igual me amó sin conocerle con todo quiero amarle me coronó de triunfos bajo su redención victoria oh, victoria en Cristo mi salvador por siglos Él me buscó y me salvó con precios sin igual me amó sin conocerle con todo quiero amarle me coronó de triunfos, bajo su redención, como él sanaba, con su poder limpiaba, como hizo andar al cojo también, y al ciego ver la luz, aleluya, Dame Jesús mi vida, Oh, ven y sana mi alma, herida. Y pudo allí Jesús llegar y darme libertad. Oh, victoria, victoria en Cristo, mi Salvador. Por siglos Él me buscó y me salvó con precios sin igual. Me amó sin conocerle, con todo quiero amarle. Me coronó de triunfos bajo su redención. Caminaré, oh sí Señor, en la luz caminaré. En la luz caminaré, oh en la luz. En la luz de Dios caminaré, oh, en la luz caminaré. En la luz caminaré, en la luz, en la luz de Dios. Voy, 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 voy en la luz, voy, voy. Voy en la luz, voy. Voy, voy en la luz, en la luz de Dios, voy. Voy, voy, voy en la luz, voy. Voy, voy en la luz, voy. Voy, voy en la luz, voy, voy, voy en, la luz en la luz de Dios. Caminaré en la luz caminaré en la luz caminaré en la luz en la luz de Dios caminaré oh sí, en la luz caminaré en la luz caminaré en la luz en la, la luz de Dios Decimos amén, amén, amén Decimos amén, amén, amén Decimos amén, amén, amén Decimos amén, amén, amén. Decimos amén, amén, amén Decimos amén, amén, amén Decimos amén, amén, amén. Decimos amén. El Espíritu Santo se mueve como un imán. El Espíritu Santo se mueve como un imán. Se mueve en ti. Se mueve como un imán Se mueve en ti Se mueve en mí Se mueve como un imán Jesús me ama Y yo le amo a Él En Él Yo soy tan feliz Jesús me ama Y yo le amo a Él En Él Yo soy tan feliz En Él en él, en él, en él, en él, yo soy tan feliz. En él, en él, en él, en él, yo soy tan feliz. Gloria al Señor. Hemos venido a adorar, a cantar a Su nombre. Amén. Ahora damos las la bienvenida al predicador en esta mañana Nuestro hermano Fabián Palma Mientras cantamos La sangre de Cristo Amén Dios bendiga al predicador en esta mañana Nuestro hermano Fabián, amén La sangre De Cristo Vertió Esa sangre que cada día me da fuerza y valor. Ella nunca perderá su poder. La sangre de Cristo. La sangre. Que Cristo vertió por mí en el calvario. Oh sí, y esa sangre que cada día... Me da fuerza y valor Ella nunca perderá su poder Alcanza las montañas más altas valles más bajo esa sangre que cada día me da fuerza y valor y ella nunca Alcanza las montañas más altas y fluye a los valles más
2: bajos. Oh, sí, señor. Gracias por eso, Señor. Esa
1: sangre que cada día me da fuerza y valor
2: Gracias por eso, Aleluya. Señor. Bendito sea tu nombre esta mañana, Padre. Gracias por esa sangre, Señor, que hoy día sigue siendo tan efectiva como el momento en que fue derramada, Padre. Gracias por esa sangre y gracias, Señor, te damos nosotros que estamos felices bajo esa sangre, Padre. ¿Dónde estaríamos? ¿Cómo estarían, Señor, nuestros corazones llenos de temor si no fuera porque tenemos esa sangre aplicada en nuestras vidas, Padre? Te lo agradecemos esta mañana, Señor. Queremos expresar nuestra gratitud por eso, Padre. Qué felices somos, Señor, de ser tus hijos, Padre, de ser tus protegidos, Señor, de que tú seas nuestro protector, Padre, de que tú nos mires, Señor, y no nos veas directamente en nuestra condición, Señor, fallida, Padre, sino que nos mires y nos mires, nos veas a través de esa sangre, Señor. Qué bueno es presentarnos así esta mañana, Padre. Gracias Señor Bendícenos en estos minutos Que estaremos Padre Hablando acerca de ti Padre De seguro lo creemos Señor Así lo enseñó el profeta de Dios Si hablamos de ti Tú estarás con nosotros Señor Gracias por eso Padre Y hay tantas otras instancias Que apoyan eso Que nos hacen creer con más fuerza Si te adoramos Señor En espíritu y en verdad Tú estás aquí también Señor Si te hacemos alabanza Padre Tú estás también, porque tú habitas en medio de la alabanza. Por lo tanto, en esta mañana, donde quiera que estemos, donde quiera que se encuentren tus hijos, Señor, tal vez allí en la sala de su casa, Padre, donde quiera que estén, pero si hemos hecho estas cosas, nos congregamos en tu nombre, Señor, te dimos adoración, te dimos alabanza, hablamos de ti, tú estarás con nosotros, Padre. Gracias, Señor, gracias por eso, Padre. Qué bueno es presentarnos así esta mañana, gracias en el nombre de Jesucristo, amén, amén, que Dios nos bendiga, puede ponerse cómodo, eh, tomar su asiento, es bueno por supuesto estar en, en el puesto del deber esta mañana, verdad, el, principalmente allí eh, en medio de esta situación tan tan extraña verdad que en la cual yo creo que Dios no ha perdido el control eso es una de las citas lindas que veía en estos días verdad como el profeta pregunta y dice acaso perdió Dios el control <risa> no señor amén no 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 él no ha, pedido, no ha perdido el control amén él quiere bendecirnos así de esta forma en la que estamos siendo bendecidos verdad allí y mayoritariamente hay una audiencia verdad nuestra que está ahí eh, conectada a través de, de estas señales de internet verdad no de forma voluntaria sino no, las circunstancias nos obliga verdad pero qué bueno es haber recibido un mensaje un mensaje profético que nos advirtió un mensaje también y, y al recibir un mensaje profético no me refiero netamente al tiempo del profeta de dios sino a lo que dios nos da a través del ministerio local aquí verdad que nos venía advirtiendo de, de, de muchas formas de estas situaciones. Claro, nuestras mentes se van a lo inmediato, ¿verdad?, a lo, a, lo, a lo que podemos ver y pensamos que tal vez estas cosas vendrían de otra manera, las miramos a nuestra manera, ¿verdad? Y sin embargo, Dios las hace a su manera. Porque jamás pensamos que era así. Conversaba con mi esposa y yo le decía, con Juancho también conversaba ayer, que les envía saludos. Cuando éramos niños y escuchábamos ciertas cosas, pensábamos de que poco menos que iba a venir un, un destacamento aquí de entre, entre curas y monjas y militares a cerrar nuestras iglesias, ¿verdad? Y sin embargo, estamos ahora en una situación que no fue así. No fue como, como muchos ahora muchos también avesados ahí, predicadores, eh, eh, nos querían llevar a estas escenas poniendo situaciones allí, pero qué bueno es ver que nuestro Dios sigue haciendo las cosas a su manera. Amén. Y en medio de su manera nos considera a nosotros. Estamos esta mañana siendo considerados por Dios. Él tiene la manera provista. En el mensaje la manera provista por Dios hay una cita extraordinaria, el profeta hablando allí del, del tiempo de la, de la plaga en, en Israel. Dice, algunos de ellos dijeron, bueno, ahora si la plaga cae simplemente nos iremos al hospital si la plaga si la plaga llegase a caer ¿saben lo que haremos? traeremos al doctor Jones él sabrá cómo hacerse cargo de eso <risa> no funcionó, dice el profeta sin embargo ellos eran tan inteligentes dicen, bueno, si la plaga cae simplemente nos meteremos debajo de la tierra en una cueva cerraremos la puerta eso no hará ningún bien, dice el profeta. Y sigue diciendo, hermano, nos quedaremos dentro de la casa y nos pondremos una máscara en la cara. Y le pondremos un poco de desinfectante a esto. No, eso no hizo ni una pizca de bien. Amén. Dios preparó una manera provista. Y sí, ¿qué fue? la sangre Dios la proveyó tan sencillo al parecer como tomar tan sencillo al parecer como tomar la sangre de un cordero y rociar la puerta a ver en este, en este momento en que todo el mundo está interesado en rociar cloro rociar soluciones cada cual da su receta que agua con bicarbonato y limón y agua caliente verdad sobre los 29 grados el virus se mueve el profeta dice rociamos nuestra puerta con la sangre de Cristo amén él dijo, esa era su manera y él la honró. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Si él honró su manera allá, pues su manera sigue siendo la misma para nosotros esta mañana. Es tan, es tan especial, eh, yo he estado hablando en, en algunas partes por allí en estos días, porque se activaron todos lo, los mecanismos de, de contingencia, ¿verdad?, para que el pueblo tenga, siga teniendo... Palabra, palabra de Dios. Así que han habido muchas oportunidades de predicar, de conversar. Y uno escucha, el pastor nos enseña en eso. Porque a veces, de repente, ni uno mismo se escucha. Uno, uno está tan inspirado que va y dice algo. Y ni uno mismo está tomando atención de lo que está diciendo. Así que eso nos ha enseñado, ¿verdad? El pastor nos enseñaba esto, eso en estos días. El lunes fue. Y nos ha enseñado a escuchar con más atención, y yo tenía una cita que la he estado predicando bastante en estos días porque el, es muy especial como lo que, el, lo que el profeta está diciendo. Esto fue en el año 50, imagínense, el 15 de agosto del año 50. El profeta de Dios dice lo siguiente en medio de una oración. Voy a tener que leer esta, esta primera parte, pero sería, me hubiera gustado que fuera al final. Pero mire, dice así el profeta. Dice, concede Señor que algo se ha dicho. Esta noche, él está hablando ahí en tiempo presente, pero luego dice, o que algo sea hecho que cause que el descarriado regrese a Cristo. Amén. Que cause que el descarriado regrese a Cristo. Y luego dice, porque creemos y nos sentimos contriñidos en el espíritu de que grandes juicios están sobre las naciones ah, un punto interesante ¿cuántos pueden ver eso? hoy día todo el mundo puede ver eso ¿qué es lo que es esto? toda la gente, los descarriados y de aquí en este país que hay tanto en general Chile es un país descarriado porque tuvo un gran avivamiento una vez ¿verdad? en general es un país de, de, de descarriado ¿y qué es lo que dicen? sí, son los juicios son juicios, definitivamente ¿verdad? aquí el profeta está diciendo el, los juicios están sobre estas naciones los últimos días plagas, pero mire lo que dice aquí, dice los gérmenes de la enfermedad ya se han creado para ser dispersados por todas las naciones, tremendo lo que dice aquí el profeta de Dios, los gérmenes ya se han creado para ser dispersados, luego dice ningún doctor sabe ni siquiera cómo controlarlo, amén ¿Verdad? Los ojos del mundo están puestos en los grandes laboratorios, ¿verdad? Que puedan controlar esto de alguna forma, que, que por favor saque, salga luego una vacuna, ¿verdad? Pero el profeta aquí dice claramente que ningún doctor sabe ni siquiera cómo controlar esto. Entonces él dice, oh Dios, entonces tenemos que creer en sanidad divina, ¿sí, Señor? Amén, más que nunca tenemos que creer en sanidad divina. Luego dice, cuando las naciones están reproduciendo gérmenes para estallarlos. Qué claro, es, es lo que dice el profeta. Produciendo gérmenes para estallarlos. Él dice, pero, oh, estamos tan agradecidos que cuando salió el ángel destructor, tú dijiste, no toques a nadie que tenga el sello del Padre sobre su frente. Amén, no estamos contentos, verdad, allí en sus casas, no están contentos ustedes de tener esta promesa bendita de nuestro Señor. Amén. Estamos tan agradecidos esta noche de estar bajo la sangre, protegidos con seguridad, como estuvo Israel allá. Pero mi punto ha sido en estos días que hagas algo, que algo sea hecho que cause que el descarriado regrese a Cristo. Amén. Y lo he estado compartiendo con muchos ministros por ahí. ¿Cómo podemos hacer el énfasis en esta hora? Que los descarriados regresen a Cristo. Por favor, en la iglesia ya casi no teníamos espacio nosotros. Pero nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra pasión, nuestro amor por las almas es que el descarriado vuelva a Cristo. Algo tenía que suceder y yo creo que Dios lo hizo, Dios está provocando. Si en alguna parte hay un descarriado ahí que nos está mirando, es el tiempo propicio para que vuelvas a Cristo. No te invitamos a la iglesia porque no hay iglesia. En estos precisos momentos no existe la posibilidad de que vengas a, a, a nuestra iglesia. Nos encantaría volver a verte, nos encantaría abrazarte, pero más nos va a gustar abrazarte cuando lleguemos a casa. Hoy día es una oportunidad para que el descarriado... Que al descarriado le gusta dar una miradita por aquí. ¿Verdad? En los tiempos nuestros, a nosotros nos tocó vivir que los descarriados venían de visita. Nos visitaban en, en Navidad, nos visitaban en, en, en los funerales. Uh, los funerales son propicios para que los descarriados vengan a vernos. Y había un poco de nostalgia en nosotros, oh, el hermano que nos vuelve a la iglesia. Y el descarriado también, la misma nostalgia, oh, cómo me gustaría volver a la iglesia. Pero hoy día la iglesia no está disponible. Hoy día lo que está disponible es Cristo. Cristo, Cristo el crucificado y el resucitado está disponible con su sangre efectiva para nosotros. Amén, qué bueno es saber eso. Gloria a Dios por eso. Bendito sea el Señor. El Señor todavía está con sus brazos Abierto, disponible por si hay algún descarriado. Ahora nosotros pensamos en un descarriado y nos imaginamos a uno que ya se fue sucio en pecado. Y nosotros mismos muchas veces tenemos actitudes de descarriado, pensamientos de descarriado, amén. Influencias de descarriado, Ac cometemos acciones de un descarriado y que usted dice: No debí de haber hecho eso, no debí de haber dicho eso, verdad por lo tanto no piense solo en ese descarriado no, 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 nosotros mismos eh, hay, no hay una escritura que dice todos nos descarriamos <risa> amén, pero en esta mañana qué linda oportunidad nos brinda el Señor de que si en algún momento hay un síntoma de descarriado lo podamos aniquilar esta mañana y volvernos a Cristo amén, más allá de tener nuestra iglesia en pleno funcionamiento hoy es viernes, viernes de resurrección perdón, viernes de Pascua y solo que uno piensa en la Pascua de Resurrección sobre todo a nosotros los predicadores qué lindo, qué sabroso es predicar un domingo de Resurrección ¿verdad que sí? pero para que haya, para que hubiera, para que tengamos un domingo de Resurrección teníamos que tener un viernes de Crucifixión Amén, quiero entonces eh, invitarles a que veamos una, un, algunas cositas aquí en este viernes de Resurrección pero hay tantas, hay tantas cosas del profeta de Dios. En el mensaje, el edén de Satanás, el profeta dice, te damos gracias por tu sanidad. Amén. En tiempos en que se necesita su sanidad, no, no le da gracias a usted desde ya por ella. Si en algún momento la necesita en estos días, ¿verdad? no le da gracias al Señor porque Él ya hizo su sanidad. Amén. Bendito sea el Señor, que hizo la gran promesa. Danos tu gracia, Señor. Perdónanos de nuestros pecados, lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. El profeta está orando aquí, ¿verdad? Apunté esto después de, de pensar en estas condiciones de descarrío. El profeta dice en este mensaje, quiero compartirles esto antes de entrar en, en, el, en, el, en el tema. El profeta dice algo aquí que me gusta mucho también usar, que es, es su pregunta, era, era su... Era su misión hacer que nosotros le amáramos a él, al Señor, no a él, al Señor Jesucristo. Porque él era tipo de lecer yendo a buscar a Rebeca. Y él pregunta aquí, dice, ¿le ama usted a él? Qué dulce es esa pregunta del profeta. Y cuántas veces no, no la hacen los mensajes, creo que una vez hasta las conté. ¿Verdad? ¿Cuántas veces él no pregunta, le ama usted a él? Luego dice, ¿le creen ustedes a él? <risa> Y luego dice: ¿Están ustedes cansados, aburridos del reino de Satanás? Oh sí, señor, cómo no. ¿Están ustedes cansados del reino de Satanás? ¿Creen ustedes que se acerca el milenio, su milenio? Sí, señor. ¿Creen ustedes que está siendo formado? Fíjense en todo lo que está basado sobre la todo está basado sobre la intelectualidad. Todo tiene que ser científicamente probado. Pero Dios no puede ser probado científicamente. Tiene que usted aceptarlo, aceptarlo por fe. Aquí el profeta dice de donde quiero tomar mi tema esta mañana. Dice, él comienza a citar a Pablo y dice, «Oh Dios, nada quiero saber sino la sangre de Jesucristo que me purifica del pecado». Y aquí cita a Pablo, dice, «Nada sé sino a Jesucristo», según dice Pablo. «Y si digo yo esta noche». Porque me propuse, así digo yo esta noche, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Vamos a, a mirar entonces a este Jesucristo crucificado en este día. ¿Qué día más propicio para darle una mirada a la cruz? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana una vez más vamos a leer una porción de tu palabra Padre ahora Señor y te pedimos que esa palabra se vivifique en nuestras vidas a través de los minutos que quedan a través de la locura de la predicación Señor que podamos salir de aquí con una decisión firme amándote más caminando más cerca de ti Señor esperando en tu bendita venida Padre que esto nos ayude un poco más a mejorarnos Señor como dice el profeta de Dios salir de aquí siendo mejores padres mejores hijos mejores creyentes mejores vecinos Señor que eso produzca estos minutos, Señor, a través de la predicación. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a la palabra del Señor entonces en Corintios, primera de Corintios en el, verso, en el capítulo 2, en el versículo, ahí el primer versículo. Me gustaría haber leído también un poco más atrás, porque Pablo aquí está llamando la atención porque dice, eh, escucho por ahí que hay contiendas entre vosotros algunos dicen que yo soy de este, de este otro algunos me, me bautizó tal o cual y aquí el, el apóstol Pablo en el, en el verso 16, 15 dice para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre aquí él, él comienza a, a señalar que él no, no, no bautizó a muchos para que ninguno diga a mí me bautizó Pablo Verso 17, pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el Evangelio No con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo Porque la palabra de la cruz es locura ¿Ve? Ahí, ahí, no, Pablo está empeñado en que no se haga vana la cruz de Cristo ¿Verdad? Ahí También dice que hay un mensaje de la cruz Vamos al capítulo 2 entonces Así que hermanos cuando fui a vosotros para anunciarlo, anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Nos ponemos ahí cómodos un momento. Eh, el, quiero invitarles también a los hermanos que están allí en, en sus casas. Eh, que de alguna forma eh, le den algún lugarcito de privilegio a los niños, allí cerca, para que los niños puedan escuchar. Eh, me gustaría también que los niños escucharan un poco del, del mensaje de la cruz de Cristo. Amén. Porque es el día, es lo que nos toca. Si nos hubiera tocado, tal vez ayer no hubiéramos ido al Getsemaní, ¿verdad? Pero hoy día nos toca mirar a Cristo crucificado amén y, y, y la cruz de cristo tiene un mensaje y hay algunas cositas allí que quiero que los niños eh, eh, repasen verdad como enseñanza los niños atentos porque los papás después les van a preguntar vamos a citar algunos personajes los papás les van a preguntar por estos personajes y si ustedes responden bien les van a dar un premio sus papás así que les invito a estar atentos mientras juntos miramos a este crucificado amén así que vamos a hacerlo así con la ayuda de dios Hablar un poquito de la cruz de Cristo. ¿Qué era, qué era la cruz? Hay que, hay que comprender, hay que situarse, y lo veíamos con un programa de radio en el que participamos hace algún tiempo, ¿verdad?, con los hermanos amantes de la historia, David Fernández, David Cáceres, mi hijo Pedro cómo esto se sitúa en, una, en, una, en, una, en un punto de la historia muy especial en la que Roma estaba dominando muchos pueblos y Roma tenía una forma cruel de controlar, Roma no soportaba a los subversivos, ¿verdad? Roma era el emperador dicta, dictador del momento y para eso Roma inventó la cruz. La cruz no es un invento cristiano, ¿verdad? La cruz llega a ser un símbolo cristiano pero es un invento de, de los romanos del imperio romano es un invento para causar una muerte lenta ni siquiera para causar la muerte verdad porque algunos había que, que causarle la muerte a fuerza sino que para causar una agonía prolongada y dolorosa me tocó escuchar en, hace algunos años de esos de esas predicaciones que uno dice wow hay que aprender de esto me tocó escuchar un predicador que es, eh, es, no sé si es médico el hermano o algo relacionado con la salud, y él hizo una tremenda exposición sobre la cruz y cómo causaba daño en el cuerpo humano, cómo lo iba atormentando a cada momento, cómo no daba ni un solo segundo de descanso, cómo está diseñada para causar la forma en la que se ponían los clavos en los pies, en las manos, cómo estaba hecha de tal forma que el cuerpo estaba en, en todo momento con dolor. En todo momento, como provocaba calambres, los clavos se ponían en cierta posición para causar ciertos dolores, ¿verdad? Como el, el que colgaba, colgaba sobre su, su, su diafragma y producía una asfixia que cada cierto tiempo le obligaba a tomar bocanadas de aire y al hacer eso el dolor se desparramaba por el cuerpo, es algo tremendo como fue la cruz de, diseñada cruelmente para causar dolor, ¿verdad?, y una vez que el hombre moría, después de mucho dolor, quedaba allí puesta para causar otro efecto que al, al, a los regímenes dictatoriales le, les interesa mucho, que es el efecto del de temor, ¿verdad? Ahora, Jesucristo no fue el único, el único crucificado de su época. La prueba de ello es que fue crucificado en medio de dos más. Pero la Biblia señala a, a un tal Teudas, creo que en, en Hechos, en el capítulo cinco creo, no me recuerdo, no noté la cita, pero hay, hay uno que fue también, el eh, eh, hecho, se autoproclamó Mesías, ¿verdad? Y comenzó a agitar el, el ambiente, ¿verdad? También eh, se, se menciona un tal Judas de Galilea y creo que es Josefo el que da unos datos tremendos sobre eso, que fue crucificado junto a otros dos mil más. O sea, la cruz era un elemento común en los días de Jesús, ¿verdad? pero esta, esta cruz de Jesús llegó a ser un poco más especial, fue el elemento de que ¿por qué nosotros lo cargamos como un, como un símbolo? y no lo cargamos simplemente lo, lo tenemos aquí porque el profeta de Dios también, también lo tuvo en su, en su tabernáculo ¿verdad? pero no andamos con cruces colgando ni, ni mucho menos ¿verdad? pero para nosotros es un símbolo y para el mundo cristiano en general es un símbolo del cristianismo porque fue allí donde el precio requerido fue pagado ¿Verdad? Si, si, ese, si hubiera sido otro el elemento, si Roma hubiera tenido otro elemento, ¿verdad? Tendríamos otro símbolo. Amén. Por lo tanto, el, lo, lo más importante no es la cruz, sino lo que dice aquí el apóstol Pablo, el mensaje de la cruz. Amén. Lo que la cruz comunica. Amén. Así que bueno, para eso, niños, vamos a citar al primer Personaje. Es un personaje especial y en la mañana conversábamos con mi esposa acerca de él. Es este Poncio Pilato, el, el gobernador, el representante de César en esa región dominada por Roma. Este personaje tiene en sus manos, el profeta lo dice en el mensaje que haré con Jesús llamado el Cristo me imagino que en muchos otros mensajes más, ¿verdad? Pero yo miraba dos mensajes, uno bastante extenso, que dura más de cuatro horas por la traducción, y uno muy sencillo que predica el profeta que dura apenas casi dos horas. En ambos mensajes el profeta cuando lee la escritura concerniente a Poncio Pilato y, y a Jesús, cuando él le da el título al mensaje, ¿verdad? Él dice así, por ejemplo, el título es «¿Qué haré con Jesús llamado el Cristo?» dice, pero también pudiera ser Jesús en nuestras manos, amén, también, pero o, o, usamos el primer título, ¿verdad? Pero él dice, es Jesús en nuestras manos, ¿por qué? Porque Pilato tuvo a Jesús en sus manos, amén, tuvo la vida de Jesús en sus manos. Ahora, uno mira con cierta, con cierta misericordia a Pilato porque aparentemente él se, se portó bien, ¿verdad? Aparentemente dice, miraba a Jesús y dice, en realidad yo no veo, no veo nada en él. No entendía por qué lo querían, lo quería, pero Pilato estaba concentrado en controlar la agitación del pueblo, ¿verdad?, Pilato miraba, ¿qué problema tenía Pilato, hermano? Miraba a Jesús y decía, no, no le veo en él, no, no veo nada malo en él. Mi esposa me decía, pero Pilato en realidad se lavó las manos. ¿Qué, qué, qué, hizo, de, qué, qué hizo de malo? No, él no tuvo culpa. Él, él, él fue el pueblo que pidió la muerte de Jesucristo. ¿Verdad? Pilato se acordó de que, de que era un tiempo especial en que podía soltar un prisionero y Pilato a lo mejor miró a Jesús y dijo, bueno, es posible que si lo paro frente al pueblo, el pueblo lo va a perdonar, si no, no veo una acusación tan grave. Pero cuando Pilato mismo se sorprende porque el pueblo pide a Barrabás, Pilato hace tal vez lo, que, lo, lo, lo sensato, bueno, ustedes, y yo me lavo las manos. Pero nosotros creemos en un profeta. Miremos cómo lo dice el profeta. Aquí voy a tener que necesariamente ocupar un poquito de tiempo. Pero vea qué bello, porque uno no lo pudiera decir igual. Además que cuando el profeta dice yo puedo ver, nosotros podemos ver juntamente con él. Cuando el profeta usa el término yo puedo ver, algo pasa en nuestras vidas. Desde niño nos pasaba esto. Que definitivamente, si Él decía yo puedo ver, oh, nosotros también podíamos ver. Creemos que de alguna forma Dios le permitió al profeta ver esto. Vea cómo lo relata el profeta de Dios. Atentos, niños, también en su escasa. Dice, hermano y hermana, Cristo es colocado ante usted esta noche para que dé su opinión y tome su decisión. Cristo es colocado ante usted esta noche para que dé su opinión y tome su decisión. ¿Qué piensa usted de Él? ¿Qué piensa usted de Cristo esta mañana? Sus acciones hablarán más alto que sus palabras. Ahora el profeta nos invita a subirnos aquí en este, en este viaje a ver la escena. Dice, miremos a Poncio Pilato mientras lo sacan una mañana para que se siente en el tribunal de juicio y para congraciarse con los judíos y los romanos. Ve, Pilato era lo que quería hacer, congraciarse con judíos y romanos. Cuando llevaron a Jesús ante él, con las espinas en su cabeza, como una corona, sus manos atradas, atadas detrás de él. Pueden ya imaginarse el cuadro, pueden ver el cuadro, ¿verdad? Parado allí con sus espinas en su cabeza y sus manos atradas, atadas detrás de él. Dice, y ese gran emperador, mientras se sienta en su trono, todo desanimado. ¿Lo puede ver? Pilatos, ese gran emperador, se sienta el, ah, desanimado, aburrido, hermano. Esto era un trámite más. Todo desanimado, dice, se sienta porque había sido levantado un poco más temprano. <ríe> y todo malhumorado mientras se echa el cabello hacia atrás. Y lo mira al rostro y dice, no puede haber gran cosa en este individuo, dice. <ríe> Él mira a Jesús y dice, no, no puede haber gran cosa en este individuo. Usted dice, wow, qué persona tan horrible este Pilato. Pero, oh amigo pecador decrépito, dice el profeta de Dios, usted hace peor que eso al rechazarlo a él. Dice, y él entonces con sus manos atadas detrás de él. ¿Cómo pudiera estar con las manos atadas el que es el rey de los cielos? Mientras Pilato lo estaba juzgando, mirándolo de arriba abajo, mirándolo con desprecio, por este me levanté temprano hoy día sentado en su trono echado hacia atrás, el profeta dice, con su cabello hacia atrás, mirando con desprecio, por este me levanté. Si tú eres el Cristo, ¿por qué no dices algo al respecto? Jesús nunca abrió su boca. Puedo imaginarme a Pilato decir, bueno, él está asustado porque está parado delante de mí, el emperador de Roma. Entonces de repente puedo oír, ah, aquí está la expresión, puedo oír, Y yo creo que cuando él dice puedo oír, él escuchó de verdad, Dios le lo, Dios lo mostró ese cuadro, entonces de repente puedo oír a un caballo que viene galopando a toda velocidad, viniendo del palacio, y un joven soldado bien parecido salta de la silla a la calle y pasa en medio de la guardia y ellos ven que era de la guardia del palacio así que lo dejan entrar este soldado va corriendo llega con un pedazo de papel dice en la mano y puedo verlo a él mientras se acerca ante Pilato dice con un, mirando hacia el piso con su cabeza inclinada dice y le dice su majestad señor tengo una carta de su esposa para usted ella dijo que era demasiado urgente para usted Por eso fue que entré así, Señor. Perdóneme usted, Señor, su majestad. Veo a Pilato abrir la carta con la cabeza hacia atrás. Y mirar, empiezo a observar sus ojos debajo de su enorme frente, las arrugas y las pestañas y las cejas largas. Se imaginó ya el rostro de Pilato, hermano. Solamente un profeta podía hacer esto. Llevarnos al cuadro preciso las arrugas y las pestañas y, y, y las cejas largas. Sus ojos se tornaron en una mirada fría a, mi, a medida que leía la carta. Voltea la mirada hacia Jesús, mira hacia atrás, su cara se pone blanca, parece que sus labios no tienen sangre, sus rodillas comienzan a temblar. ¿Qué hay de tanta importancia en esa carta de su esposa? Entonces, dice el profeta, echemos una mirada sobre el hombro y leamos la carta. Veamos lo que dice, mi querido esposo, no tengas nada que ver con este hombre justo, porque este día he sufrido muchas cosas en sueño por causa de él. ¿Qué hizo él en vez de soltarlo? Y aquí está el punto, eh, 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 Eli, lo que hablábamos en la mañana, ¿qué hizo él? Ya que él tenía poder para soltarlo, pero... ¿Qué hizo él el tema no era soltarlo porque ese Cristo tenía que de alguna forma ser condenado a muerte tenía que morir no nos servía un Cristo que no muriera en la cruz Acuérdese cuando Pedro le, le dice al Señor Señor que no, no, que, que no acontezca eso el, el Señor lo trata duro a Pedro Así que el punto no es ese, el punto es este que dice el profeta. En vez de abrazarlo y decirle, sí Jesús, yo he estado equivocado, te he juzgado mal, pero en esta mañana te recibo como mi salvador. Ese fue la falta de Pilato. Eso fue lo que condenó a Pilato. Te recibo en mi corazón como mi salvador, como el hijo de Dios viviente. Me postro delante de ti, pero en lugar de eso trató de justificarse como muchos pecadores lo hacen hoy día. Uh, un pecador descarriado, hermano, que quiere persistir en el pecado va a tomar incluso la misma Biblia para justificarse. ¿Qué hizo entonces en lugar de eso? Trató de justificarse como muchos pecadores lo hacen hoy día. Yo sencillamente... El profeta dice, tráiganme, dijo, que, dijo, tráiganme una cacerola con agua limpia y se lavó las manos. Yo no lo acepto a él, simplemente no quiero tener nada más que ver con él. Ja, qué triste y miserable la actitud de ese pilato. Por eso que se dice que se murió, vuelto loco por allí intentando quitarse la sangre de las manos de Cristo. Ese es niño, nuestro primer personaje en esta historia de la cruz quiero invitarlos rápidamente verdad porque el tiempo se nos va tan rápido a ver otro personaje el cual amo en el cual me veo tan reflejado es Simón de Sirene voy a tratar de no leer más es este Simón que por razones por casualidad por casualidad de la vida andaba por allí en estos días porque dice que era de Sirene era de otro lugar Andaba por casualidad en esos, en esos días ahí en Jerusalén y por casualidad le tocó pasar por cerca de donde venía había un gran tumulto de gente y verdad que siempre un tumulto de gente llama la curiosidad, verdad, algunos tan chismosos hasta se baja, son capaces de bajarse un, de un bus a ir a ver qué es lo que estaba pasando allí. ¿Verdad? Entonces, este, este Simón también se acerca, atraído por esa curiosidad, se acerca a ver qué es lo que está pasando allí, qué es lo que está congregando a tanta gente. ¿Verdad? Y lo podemos ver, este Simón era africano, el profeta habla, lo dice claramente, es un hombre de color, dice. ¿Verdad? Sirena es una provincia del norte, en el norte de África. Entonces, este andaba, andaba de, de extranjero, andaba de forastero en Jerusalén va y se acerca a mirar este tumulto y se acerca en un momento tan exacto estos, romano, estos soldados venían castigando al Señor durante todo su camino hacia, hacia, hacia el Calvario ¿verdad? pero ya en un momento estos, estos soldados ya se fastidiaron con que este personaje caía vez tras vez y la cruz le caía encima y había que detener el, la procesión y, y, y pararlo y que, se, que siguiera ¿Qué pasó? Para hacer la, la historia corta, niños, atención con esto. Este Simón se asoma en un momento y justo se asoma cuando nuestro Señor cae bajo el peso de la cruz. Y un soldado, la Biblia dice que fue obligado a tomar la cruz. <risa> Amén. Lo que, ¿Qué es lo que me gusta de esto? La predestinación de Dios lo obliga a uno. Amén. Él fue obligado Ahora si usted lo piensa bien Tenía características para llevar esa cruz Los soldados romanos no iban a tomar Un, un, un alfeñique para que ayude a llevar la cruz Para que hubiera, hubiera Seguido la procesión a, a, a puros porrazos No, no, no Ellos miraron y vieron, vieron ahí un, un africano alto, fuerte Y le dijeron, hey tú, toma esa cruz Yo, dijo Simón, que yo Ven. Eran soldados Era, Lo obligaron a tomar la cruz Amén, estaba predestinado para tomar la cruz Amén, habrá alguien aquí predestinado para lo mismo también Amén, predestinado, para... no fue una opción No le dijeron, eh, eh, don, don Simón ya que anda por aquí ¿Por qué no nos echa una manito con la cruz de Cristo? No señor, fue obligado ¿Y obligado por qué? Por una fuerza super, demasiado superior No se podía negar, eran era los dominantes del día era, era la dictadura del día, no se podía negar Simón dijo, ¿qué voy a tomar esa cruz? Ven para acá, le dijeron, agarra esa, esa cruz, ayúdanos que ya estamos demorando mucho. Simón, agarra esa cruz. ¿Cómo estaría esa cruz, hermano? Esa cruz empapada en sangre, ¿verdad? Si yo solo ahora me tomara esta, esta madera, me la pusiera aquí en el cuello, me causaría cierto daño. Tuve en un campamento una vez. En, ahí en el, en el sur de Estados Unidos y dentro ahí están todos los lugares muy lindos, muy cómodos para eso y en una, vamos caminando con un grupo de adolescentes que me tocó trabajar y había una cruz, una cruz eh, muy rústica y yo hice el ejercicio, que vengan los niños, les dije, y pasaran su cuello por lo rústico de la cruz <risa> hermano, cuando Simón vio esa cruz, esa cruz venía, venía empapada en sangre hermano y justo el lugar, se fija que cuando uno le toca tomar algo sucio, uno busca dónde, dónde poder tomar algo. Y Simón miró eso y no halló no, de dónde agarrarlo, no le quedó otra que empaparse con la sangre de Cristo. Ja. Jovencitos, nosotros los que nacimos aquí, no tuvimos opción. Nacimos aquí. La predestinación nos puso en el lugar exacto. Ja. Cargar la cruz de Cristo. ¿Cómo amo ese Simón? No quería. ¿Cuántas veces yo con 12, 13, 14 años ya no quería, hermano? 16, 17, la, la edad difícil, no quiero. Pero si la predestinación me puso, ¿cómo te vas a rechazar? ¿Cómo te vas a negar? Si la predestinación, esa predestinación, esa fuerza era más superior al imperio romano. La fuerza que me puso a creer este mensaje es más superior que cualquier, que cualquier cosa. Amén. Simón en un momento cargó la cruz y al cargarla comienza ahora a tener misericordia por ese pobre hombre. No lo conocía, no sabía nada de él. Y ahora esa cruz, la misma cruz que dañó el cuerpo del Señor empieza a dañar a ese Simón. No sabía Simón que él era el primero, el primero de muchos, de miles, de millones que hemos llevado con gusto la cruz de Cristo. Qué importante recordar a Simón en un día como hoy, en el mensaje de la cruz. Ese Simón sintió ahora un amor por, por Jesús. Imagínate, hermano, porque lo miraba y decía, ¿cómo este hombre podía llevar esta cruz? ¿Podía llevar esto con razón? Cayó. <risa> llevar la cruz de Cristo. ¿Verdad? Hay un, hay un viejo canto que dice eso. Hoy veo el tío Abel por allí lo, lo cantaba. Simón de Sirene le obligaron a mí me obligó la predestinación de Dios. Y yo feliz digo, gracias por tu predestinación, Señor. Gracias, Padre, por ponerme en el lugar preciso. Gracias, Señor. Yo no sabía, yo quizás, ¿cuántos nos llegaron aquí de curiosos? ¿Cuántos nos vinieron por primera vez al culto de curiosos? Tal como Simón llegó de curioso a esa procesión. Amén. Y hoy día nos encontramos con gusto llevando la cruz de Cristo. Usted sabe, con gusto es nuestra expresión de amor. Amén. Bendito sea el Señor. Simón puede decir, Simón pudo decir, a partir de entonces, cuando contaba su testimonio, yo llevé la cruz de Cristo. Uh, yo quisiera, cuando llegue a casa, uno de los personajes que quiero abrazar y conocer es a este Simón, que me cuente bien la historia, cómo fue bendito sea el Señor veamos otro personaje hay un, porque la, la cruz la cruz movió a algunos personajes por allí alrededor de ella hay uno cuando nuestro Señor Jesucristo es puesto en la cruz hay, hay dos personajes que son muy especial porque también estaban obligados a estar allí eran soldados estaban obligados a estar allí y cuando estos soldados vieron que, que aquel, aquel, aquella ropa que traía el Señor podía tener algún valor, era un manto especial, ¿verdad? Ellos comenzaron a jugar y a echarlas en suerte. ¿verdad? Muchos de algunos amigos míos un poco legalistas usaban eso para prohibirle a sus niños jugar, jugar a la pelota. No, porque no podemos estar jugando cerca de la cruz, hermano. Eso habla de algo, de algo más superior. ¿Cuántas veces nosotros con actitudes, con actitudes de descarriados comenzamos a jugar? cerca de la cruz y nos comenzamos a alejar de la sangre así estaban estos soldados jugando allí jugando muy cerquita de la cruz y la sangre pasando alrededor al lado de ellos y ellos jugando cerca de la cruz y lejos de la sangre se acuerdan el, el tremendo mensaje que predica Mano Rosco una vez con ese título Cómo nos estremeció porque es verdad y, y, y esa historia se dio allí niños estos dos soldados también estaban allí obligados cumpliendo su turno y se pusieron a jugar perdieron la gran oportunidad de ser alcanzados por esa sangre pero también había otro personaje que estaba cerca de allí antes de terminar con ese personaje quiero citar estos dos ladrones al lado de la cruz recuerden estoy tratando de alcanzar también la mente y el corazón de los niños niños habían dos personajes al lado de la cruz los dos eran malos uno cree que el, que el que estaba el que se salvó se salvó por bueno no se salvó por bueno ambos estaban allí y estaban muy bien ajusticiados verdad porque eran malos de hecho se les conoce como el, los ladrón ladrones de, 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 al lado de jesús ¿verdad? Estaban cumpliendo su, su condena, ambos estaban allí haciendo, haciendo lo mismo, pero hay una historia que escuché una vez que tiene que ver con esto, con la sangre, con esta sangre que cae quizás de forma casual, ¿verdad?, porque esta historia dice que en el momento en que nuestro Señor estaba muriendo... Cuando el profeta también lo narra de forma especial, dice que la tierra sintió un escalofrío en su espalda, que la luna se negó a, a, a asomarse, que el sol se escondió, que las estrellas se alejaron. ¿Qué es lo que, ¿De qué está hablando el profeta de, de eso? Si usted lo analiza física y astronómicamente, eso es una hecatombe universal. ¿Verdad? El profeta dice que las estrellas se alejaron, el sol se ocultó su rostro de ver a nuestro Señor allí muriendo, dice, el viento soplaba alborotado en distintas direcciones y de pronto una ráfaga de viento, nuestro Señor con su cabeza agallada y una ráfaga de viento viene de la izquierda y sopla hacia la derecha y grandes gotas de sangre cayeron sobre el ladrón de la derecha. Cuando ese ladrón de la derecha se vio empapado en sangre, que no era la de él, usted sabe es un drama no le quedó otra alternativa que decir Señor acuérdate de mí cuando estés en tu reino historias de la cruz esta mañana en este día especial esa sangre todavía sigue siendo efectiva hermanito tú que estás allí descarriado esa sangre todavía y te cayó porque en algún momento estuviste aquí en algún momento fuiste un creyente ¿Qué fue eso? La sangre en algún momento te alcanzó En algún momento tomaste el nombre de Jesucristo Aplicaste esa sangre Dejaste que esa sangre te cayera O viste que esa sangre te cayó ¿Qué vas a hacer? Es un buen tiempo y día Para que los descarriados se estremezcan Y piensen O más que piensen Acepten el mensaje que les está dando el ángel Que fue a buscar Aquel joven rico que le dijo, hey, ¿no has pensado en volver a casa? ¿A qué casa? ¿De qué casa estamos hablando? ¿De la iglesia? No, Cristo, Cristo, el Cristo resucitado, el Cristo que murió, que derramó su sangre por nosotros. Él aún está dispuesto a perdonar a los descarriados para que vuelvan a Cristo. Bendito sea el Señor. Creo que ya no tenemos más tiempo, pero qué agradable es mirar un poquito al mensaje de la cruz cómo sigue siendo efectivo no se parecerá eso al testimonio de alguien no le habrá llegado a alguien las chispas de la sangre de Cristo ¿Qué va a hacer va a intentar sacársela va a intentar limpiar de alguna forma eso o va a decir Señor gracias por el mensaje de la cruz gracias por tu sangre derramada sobre mí el último personaje niños Busqué allí y se llama Longino, era de Cesarea. Fue el soldado romano que clavó su lanza en el costado de Jesús. Así dice la, la, la historia o la leyenda, no sé, qué, no sé qué será. Pero dice que este soldado también, él estuvo de turno ese día. Podía haber sido cualquier otro soldado, pero estuvo de turno. ¿Qué es lo que es el, el turno? Es la predestinación de Dios. Tú estuviste de turno para ser uno de los creyentes de la última y final edad, del último tiempo. Tú estás de turno esta mañana, no estás aquí por una, por una opción. No, una vez que viste que te tocó el turno, ahora se manifiesta tu opción. Amén, y lo hacemos con gusto. Pudimos haber sido manifestados en cualquier otra edad, pero qué felices somos de ser manifestados en este tiempo, de ver lo que estamos viendo ahora. Amén, porque si podemos ver esto También llegaremos a ver en un momento Esas obras mayores siendo manifestadas En nuestras vidas Si nos da la fe suficiente Para creer que estamos en estos días También nos puede dar esa fe Para tener una fe de rapto Y ser sacados de aquí Amén. Si podemos creer con fe este mensaje Podemos creer también que uno de estos días Esto mortal se vestirá de inmortalidad <risa> Este Longino estaba allí y le tocó esta dura misión. Pero para él tal vez era una misión normal. Él había recibido la orden. Anda, y no, 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 no se puede oscurecer sin que ese personaje, ese condenado, muera. No le pudieron quebrar las piernas porque había una escritura que prohibía eso. ¿Ve? Y le dijeron, anda y haz tu misión. Este romano fue y cumplió su misión. Pero cuando lo hizo... Cuando lo hizo, hermano, en el momento en que vio que esa sangre y esa agua salió del costado de Jesús y vio que la tierra se estremeció, cayó al piso y exclamó, ciertamente este era el Hijo de Dios yo creo que la vida de ese soldado no, no fue la misma a partir de ese momento amén, para nosotros también hemos cometido fallas, hemos cometido errores pero esta mañana podemos reconocer que ciertamente el que nos llamó no fue tu hermano que te compartió el mensaje este ciertamente fue el hijo de Dios que te trajo y te tiene aquí bendito sea el Señor por eso escuchen atentamente dice el profeta de Dios mientras terminamos y en el calvario Dios descendió y tomó el cuerpo de su propio hijo en el cual él había vivido y lo partió en dos en el calvario y su cuerpo sangrante herido partido y la lanza penetró allí lo partió en dos dice y su sangre borboteó él dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y inclinó su cabeza a la tierra y la tierra tembló y los relámpagos alumbraron y los truenos tronaron Dios estaba escribiendo su parto su pacto eterno y la obra quedó consumada alguien le da gloria a Dios por eso esta mañana vamos a ponernos de pie allí también usted en su casa Póngase de pie, abra su corazón y dígale, Señor, gracias por este mensaje de la cruz, Señor. Gracias porque puedo ver estas cosas tan claras, Padre. Tu predestinación, Señor. Mira ese Pilato, también allí estaba, cumplió su parte, Señor, hizo lo que tenía que hacer. Yo también estoy aquí para hacer mi parte, Señor, para cumplir mi parte, para hacer lo que tu designio quiera que yo haga. Gracias Padre, gracias Señor Porque en este día viernes de Semana Santa Yo puedo mirar a esa cruz Padre Oh Señor, puedo Señor Recibir el mensaje de la cruz en mi vida Gracias Señor Gracias por estar aquí Por tu predestinación Ahora Padre quiero dedicarme una vez más Señor Quiero rendirme a ti Quita todo, quita de mí, Señor Todo síntoma de descarrío, Padre Quita todo, todo olor a descarriado Señor Saca todo espíritu religioso, Señor. Mira, Padre, las, las iglesias están siendo cerradas, Padre. ¿Qué condición estamos viviendo? ¿De qué estamos siendo testigos, Señor? Quiere decir que lo único que nos está quedando es Cristo. Sí. Yo te recibo, Señor, una vez más. Recibo este mensaje de la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque podemos ver estos ejemplos. Gracias por Simón, Señor. Gracias, Padre, gracias por cada cosa que nos has dado, Señor, en estas horas. Ayúdanos, Padre, en lo que queda, en lo que queda de jornada. Fortalécenos, Señor, hasta el próximo culto. Que podamos, Padre, servirte mejor. Que podamos amarte más. Mientras esperamos tu bendita venida. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que Dios les bendiga. Eh... No me recuerdo de la instrucción. No sé si alguien va a despedir o simplemente despedimos. Perdóneme. Vamos a cantar algo mientras nos estamos yendo de acuerdo a la, a la instrucción. Amén. Vive en
3: pos de mí. No quisiera hacerlo con el corazón. Puedo ir. ¿Puedo ir esta mañana? ¿Puedo ir, Puedo ir tu voz hablándome. Gracias, Padre.
2: se trata de algo que él tenga que hacer porque él ya lo hizo ahora somos nosotros me recuerdo creo que fue el, el joven el joven rico al cual Dios nuestro señor amó así quedó escrito a quien le dijo ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme tomando tu cruz ja, todavía no había cruz y ya el mensaje de la cruz estaba siendo predicado ese joven no quiso pero qué bueno saber que hay gente aquí que quiere todavía cargar la cruz de Cristo. Seguiré donde tú me guíes, Señor. Sí, Señor. Vamos a cantar mientras creo que ya podemos ir saliendo. Usted sabe de los poquitos que estamos aquí para guardar la normativa de la ley. ¿Verdad? Pueden salir de forma separada mientras nos despedimos y añoramos el momento en que Dios nos permita volver a a saludarnos y a abrazarnos como solíamos hacerlo y como nos gusta tanto amén 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 tenemos entonces alguna petición de oración Hermano Marcos Quesada quien es pastor en la ciudad de Guayaquil quien está eh, infectado con el COVID-19 oración solicitada amén vamos a orar una vez más y en ello también vamos a poner hay muchos hay muchos que están padeciendo esta situación ¿ah? solo que no estamos para coronar a ese mentado virus ¿verdad? así que vamos a poner a todos ellos nuestros hermanos que están sufriendo esta situación nuestros hermanos, amigos ahí en Guayaquil hemos estado en comunicación con ellos y con distintos hermanos en distintos lugares una vez más nos ponemos en oración Padre Celestial ha llegado aquí una petición especial, Marcos Quesada es el, es el hermano, el pastor, ahí en la ciudad de Guayaquil. Lo queremos presentar delante de ti, Señor. Seguramente hay un pueblo también allí que está afligido y sufriendo por esta situación. Queremos presentarte a nuestro hermano, Padre. Señor, que tu bálsamo efectivo todavía, Padre, efectivo, eficaz todavía, pueda alcanzar la vida de nuestro hermano, Señor. Y así cada uno de los que están padeciendo esta situación, Padre, los encomendamos delante de ti, Señor. Y también desde aquí, Padre, decimos la palabra, le ordenamos a ese diablo que salga de allí, que deje esos cuerpos, Señor, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de este Cristo que fue crucificado, pero que resucitó, Señor, en el nombre del Cristo que está vivo, Padre. Reprendemos, Señor, toda esta enfermedad, principalmente, que está afectando a alguno de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre. Dependemos de ti, Señor, enteramente de ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Que Dios les bendiga, hermanos. Sí podemos salir. Seguiré.
3: Seguiré. Donde tú.